0: Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce 262e numéro de Season 1. Au cœur de l'été, la chaleur est moins palpable, c'est moins moite, et ben on s'est dit qu'on allait partir pour l'Afrique. Salut Sophie.
1: Ah ouais, bien vu. Salut Alex, salut tout le monde. Ah ouais. Ouais, l'Afrique, l'Afrique...
0: Euh... Enfin, l'Afrique...
1: L'Afrique-Louisiane, l'Afrique quoi. L'Afrique, fin, bon, l'Afrique... On y reviendra tout à l'heure. <rire> Je vais pas te dévoiler toutes mes cartouches tout de suite, mais non, mais
0: enfin, on sent que tu es prêt à dégainer quand même, hein euh, Je sens que ça va saigner. On va s'intéresser donc à l'une des nouvelles séries de l'été, euh, alors dont on n'avait jamais entendu parler avant qu'elle arrive. C'est quand même assez dingue parce que on peut dire quand même qu'on surveille assez ce qui se passe et alors on l'avait jamais entendu, jamais entendu parler de ce projet, rien du tout. Ça S'appelle Zoo. Euh, quand la nature se rebelle, c'est comme ça qu'on peut voir le, le titre de, le sous-titre de cette, de cette nouvelle série qui est diffusée au cœur de l'été. Euh, on va vous dire ce qu'on en a pensé évidemment. Et puis comme chaque semaine, on terminera cette émission par tout ce qu'on a vu peut-être euh, ces derniers jours euh, et qui nous a plu, des choses ici et là, euh, des coups de gueule, des coups, des coups de griffe plutôt faudrait dire, pour être raccord avec cette émission. Alors, Sophie, ça parle de quoi, Zou
1: J'aime bien le le pitch. Les animaux se rebellent, mais en gros, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que.
0: C'est pas la ferme euh, se rebelle, c'est la jungle se rebelle.
1: C'est ça, c'est la jungle, de la savane se rebelle plutôt. Euh, Donc, ça ça commence au Botswana. Et donc, euh, les les, les gens s'inquiètent un petit peu parce qu'il y a des attaques de lions, mais qui qui sont différentes de d'habitude parce qu'ils s'en prennent aux humains. Et et ces attaques ont l'air un petit peu, on va dire, organisées. Ça comme ça, et euh, en fait, petit à petit, euh, on se rend compte que les, les animaux deviennent euh, violents envers les humains et pas que en, en Afrique, euh, également aux États-Unis, où euh, des, des lions se sont euh, échappés dans un zoo à Los Angeles et ils ont aussi tué des, tué des gens. Donc, euh, là, on va suivre en parallèle deux, deux personnes. Donc, euh, au Botswana, un, un comment dire un biologiste qui qui s'intéresse aux animaux et euh, aux états unis euh, une jeune reporter blogueuse qui qui mène un petit peu une enquête parce qu'elle pense que les animaux deviennent euh, violents à cause de la nourriture qu'on leur euh, fait manger dans le zoo, qui qui serait euh, produite par une espèce de grosse multinationale espèce de, de nourriture de mauvaise qualité. Euh, on ne sait pas trop exactement pour l'instant. Et, euh, et donc, tous les deux ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas, mais euh, ils sont sur la piste de, cette, euh, de, cette, euh, comment dire, de ces attaques mystérieuses. Il euh, n'y a pas que des lions, il y a aussi des chats qui commencent à se rebeller. C'est terrible. <rire> euh...
0: Et des chiens. Moi, j'aime bien ce chiens. petit chien qui attire le mec dans un traquenard avec la peluche entre les dents. Je trouve ça génial. Non, mais c'est fourbe Ouais c'est fourbe Jamais je vais plus voir Le petit chien Christophe de Chavannes De la même façon
1: Ah oui C'est si mignon Normalement C'est
0: si mignon D'habitude
1: Mais les chats, les chats Les chats Je savais que c'était fourbe J'avais du mal à le dire Mais <rire> Et oui C'est leurs petits yeux Sournois là Ben voilà
0: C'est clair <rire> T'as fini ton pitch Donc, Bah écoute, euh, je,
1: vais pitcher, je vais pas te pitcher la série pendant 10 minutes. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire. T'as, t'as dit que. Non, on peut dire que c'est quand même tiré d'un, d'un roman.
0: Ah, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose ouais, y a...
1: Oui, alors parce que, bon, euh, on voit la série tout de suite, on n'en a pas entendu parler. Moi, je pensais que les scénaristes non plus on n'avait pas entendu parler. Euh, bah visiblement, série, si, parce qu'il y a série... un roman.
0: Ils n'ont pas entendu parler de leur série, en fait, c'est ça le truc
1: Bah, de leur scénario, je pense pas, mais bon. <rire>
0: D'ici non, à ce que, que les chiens se, se mettent sur leur conscience. patte arrière et se mettent à prendre le contrôle de la planète de façon planète des singes, il n'y a pas long feu.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Euh, ce petit bijou nous est offert par CBS, <rire> qui a quand même commis 13 épisodes de, de cette chose, euh, et qui en plus euh, serait sur TF1. Je ne sais pas si tu as
0: coupé l'info. Oui, 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 effectivement, le groupe ouais. TF1 l'a acheté.
1: Enfin, le groupe bah, a acheté. En bon, vrai, ouais. ça sera TF1, hein, c'est le groupe TF1. Donc déjà, je pense qu'ils vont pas se la jouer kamikaze. Ils vont peut-être euh, balancer ça sur NT1. Mais euh... à, la tête, à la tête du projet, donc on a quand même 4 sommités, parce qu'il faut au moins être 4 hein, <rire> pour faire ça. <rire> Non mais attends, j'ai jamais vu ça, la, la série est co-créée par quatre personnes, euh, dont quand même 3 qui ont bossé sur euh, Happy Town,
0: dont on connaît le ça. grand
1: succès. <rire> <rire> voilà, donc euh, non mais que dire, non on rigole, mais c'est vrai que le pitch est assez risible, et, et, et encore le pitch à côté de, de la réalisation je trouvais pas mal. Enfin je sais pas ce que t'en as pensé toi Alex, mais j'ai, j'ai trouvé que ça faisait très, euh, très film, enfin très série B quoi.
0: Euh, Tu vois, c'est
1: Sharknado, mais sans le côté drôle.
0: En fait, j'ai... Ça m'a, ça m'a rappelé aussi ce film, je sais pas si tu t'en souviens, c'est un espèce de truc qui se passait. Alors je sais plus qui c'est qu'il avait fait, je sais pas si c'est pas Yann Schumacher, ou, ou qui s'appelait Congo, où on est dans une réserve en Afrique et où il y a des gorilles qui se mettent à attaquer, euh, qui se mettent à attaquer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'ersatz de plein de trucs. Euh, alors sur le principe, le côté, euh, la nature se rebelle, euh, c'est pas inintéressant comme postulat de départ. Enfin, ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une bonne idée. Euh, mm-hmm. Et d'ailleurs, dans, dans, dans quelques temps, on va, on va traiter d'une autre série dont je vous ai déjà parlé dans cette émission qui s'appelle Scott, c'est justement un peu le principe de cette, euh, de cette série, mais là, vous aurez la version euh, intelligente du, du, du volet, parce que c'est vrai que là, on a quand même l'impression d'avoir un projet, euh, je ne sais pas comment il a pu passer, parce qu'on voit arriver plein de séries qui échouent euh, aux portes du pilote, euh, et qui ne sont pas commandées, alors qu'elles ont certainement des pitchs qui sont quand même beaucoup plus intéressants. et là on se dit quand même, mais comment quelqu'un a pu valider l'idée de se dire... D'un seul coup, tous les bestioles de la planète vont se mettre à se dire, parce que c'est un peu ça le postulat, c'est de se dire, ces bestioles prennent conscience d'un seul coup qu'elles, n'ont, qu'elles peuvent, si elles se synchronisent, renverser l'espèce humaine et ne plus avoir peur d'elle. C'est quand même ça qui est quand même dingue.
1: Ouais, c'est ça. C'est... Mais organisez-vous, vous serez plus intelligent et plus, euh, plus apte à, com- à combattre ceux qui vous ont, euh, ont domestiqués, quoi.
0: Avec un espèce de sous-texte un peu faux, faux sous-texte bobo écolo, euh, qui est de dire, ok, euh, c'est, on, on a, on a mis les animaux en cage et tout, etc. Donc au bout d'un moment, ils se, ils se rebellent et tout. Mais avec, on mélange tout dedans. C'est-à-dire qu'on y met aussi les chats, on y met les pigeons, on y met les chiens, on y met les, enfin, on y met a priori des, des, des bestioles qui, Globalement, peuvent être, peuvent être heureuses et qui sont pas. Euh, Je suis pas sûr que les chiens soient particulièrement destinés. Enfin, il y a toujours les chiens sauvages, mais enfin, sont particulièrement destinés à être, à être lâchés dans la nature. Enfin, il y a un peu de tout qui est mélangé. Euh, on se dit que bientôt, et le générique a l'air de le montrer, on aura des rhinocéros qui vont débarquer dans les villes. Enfin, on est à l'abri de rien du tout. Et, et bien, en fait, on comprend pas quel est le principe. Euh, si c'est de dénoncer les multinationales, si c'est de dénoncer. Enfin, on comprend pas. En fait, c'est un espèce d'ersatz de, de gloobie boulgade plein de trucs différents. Euh, sauf que des fois ça donne des choses bien les gloubiboulgas et puis des fois ça donne ce truc
1: c'est ça exactement tu as l'impression qu'on va te faire culpabiliser d'avoir euh, un détruit la planète enfin détruit l'environnement et de deux euh, emprisonner euh, des animaux ou maltraiter ces animaux mais bon sauf que comme tu dis même les animaux qui ne sont pas maltraités se se rebelle, enfin euh, ça a l'air. Euh...
0: Et puis avec des séquences quand même qui sont vraiment d'un ridicule confondant. C'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, mais le coup du petit chien qui attrape un nounours et qui attire un type dans un guet-apens où il y a plein de, 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 de d'obermann et de bergers allemands qui l'attendent pour le bouffer. enfin On est, on est, enfin on se demande où on est quoi. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont voulu surfer sur le succès de la planète des singes. Parce que c'est un peu ça aussi. Le Ou de possible.
1: Jurassic Park, enfin Jurassic
0: World. Peut-être pas Jurassic World parce que je pense pas qu'au moment où la série a été lancée, ils avaient une idée que ça pouvait cartonner comme ça. Mais non, mais la planète des singes, le début, de, le, le préquel de la planète des singes, c'était ça. Euh, c'est on fait des expériences pour la maladie d'Alzheimer et puis ça, ça dégénère et les animaux prennent, prennent le contrôle. Mais sauf que là, il n'y a rien. Enfin, y, et, et la petite Nora Hardteneiger, la comédienne française qu'on a vu dans plein de films et tout, qu'est-ce qu'elle est allée faire là-dedans mais qu'est-ce qui lui a pris Elle joue. Alors, en plus de ça, on la découvre apeurée dans la jungle, et, et trois plans plus tard, on la découvre agent, euh, agent des services de renseignement de l'intérieur, une sorte de Jack Bauer au féminin. Euh, on se dit, c'était pas la peine de beugler comme tu l'as fait dans la jungle, si c'est pour être un super agent. Enfin, je. tu vois, il y, y a une espèce d'incohérence à tous les niveaux, qui est assez hallucinant. La perle revenant quand même au pote qu'on croit se faire bouffer dans la... dans la voiture et qui, en fait, survit et va partir traverser le monde avec son pote pour aller enquêter sur... C'est assez
1: terrible. Alors cette oui, cette française, là, ça m'a fait marrer parce que euh, au départ, euh, j'avais pas capté que c'est une française. Tu sais, dans prise dans le, dans le truc parce que quand, il... quand tu raconte rencontre le gars dans la savane, je comprends pas très bien ce qu'elle dit parce qu'elle hurle et donc et puis après à un moment donné, ils ont fait la... ils l'ont fait lâcher le juron, je sais pas ce qu'elle a dit, bordel de merde ou je sais pas quoi en français Et là tu fais Pouf.
0: <rire> Le cliché, c'est Et c'est moche. du comédienne française. Hein.
1: Oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Mais en fait, je l'ai reconnue finalement. Elle, elle était dans Mozart in the Jungle. C'était elle qui jouait la, la copine de Rodrigo, qui était aussi française. Et euh, dans la série euh, Mozart in the Jungle, elle était complètement tarée. Et euh, il la faisait jouer du violon à moitié euh, dénudée dans la rue. Et à un moment donné, elle pétait un câble et elle, elle partait en jurant en français aussi, c'était exactement pareil. Quoi. Mmh. Je ne sais c'est pas bon. pourquoi ils doivent bien entendre, aimer entendre les Français euh, qui, dire des qui, gros qui mots, je sais pas. Je mais...
0: jure. Ah,
1: mais le cliché, je te jure, c'est, c'est assez terrible. Quoi.
0: Et Donc, le
1: globalement, coup... le casting en plus. Euh, il est faible. Hein. J'étais euh, super contente quand j'ai, quand j'ai vu James Wolfe parce que je l'aimais. Euh... Tu sais, il était dans... c'était le gars qu'ils avaient pris pour faire Lone Star.
0: Ah oui, tout Euh, à fait.
1: La la série Avortée, qui a fait quoi 3-4 épisodes, c'était sympa. Et euh, j'aimais bien ce mec et tout. Et euh, et en fait, il lui donne que dalle à jouer. C'est absolument pas intéressant. euh.
0: Et puis Mr. Burke, sorti de Révolution, qui.
1: Oui. Ouais, Ouais, le gars de Révolution, qui a mis des lunettes pour faire croire qu'il est docteur. J'adore.
0: Ah, quand on 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 met des lunettes, on est intelligent.
1: Je sais plus ce que c'est son métier. Il a dit.
0: Ah, il est pas, elle, elle lui a dit, vous êtes. Médecin. Il est
1: pas médecin légiste il est Il est, pathologiste.
0: Plus, pathologiste, non, veux... oui, un truc comme ça en pour les animaux. Ouais. 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 Voilà, ouais.
1: attention, ça rigole plus.
0: Avec quand même quelques petites scènes de gore, hein, parce que les, les scènes où on a le lion quand même avec le crâne ouvert pendant 10 secondes sur la ouais. table. Euh, ça sort pas à grand-chose, mais c'est sympa, c'est efficace, ça fait son petit effet. Euh, on parlera pas des effets spéciaux, hein, parce que je pense que c'est pareil, ils se sont un peu endormis sur la palette graphique euh, pour faire des incrustations. L'Afrique est absolument hideuse. Le Botswana, qui est quand même un, un coin qui doit être absolument magnifique, en tout cas dans tous les reportages qu'on voit, ça donne sacrément envie. Là, ça fait ça fait pas du tout envie, on n'a pas l'impression d'être en Afrique. Tu as employé un terme tout à l'heure Côté, je sais pas ce que j'ai... Le côté Louisiane, je sais pas ce que tu as
1: ça Non, mais ça a été vraiment tourné en Louisiane en fait. D'accord. Sérieux.
0: Ah, j'avais c'est pas vu pas ça. C'est une blague.
1: Oh, ouais, ah ouais, c'est tourné en Louisiane pour faire croire que c'est l'Afrique.
0: C'est vrai que tout le monde sait que la Louisiane ressemble à l'Afrique. Surtout Exactement. au Botswana, qui est quand même une terre hyper c'est aride. Que... Puis ils se
1: sont dit qu'il y avait un peu de gens noirs donc, euh, en Louisiane, donc ils allaient pouvoir. Non, mais attends. Oui. Sérieux.
0: <rire> ils vont trouver des figurants. Non, mais c'est terrible. C'est... Oui, non. Mais... Ce qui est quand même génial, c'est quand même que dans le milieu du deuxième épisode, la mer prend son fils pour un taré comme son, père, comme son ex-mari, et, elle, et il suffit qu'elle voit un truc, je sais plus ce que c'est, euh, sur un des animaux, et elle comprend que son fils a raison et qu'il faut qu'il parte au Japon. En l'espace de 10 de minutes, tout ton, ton truc a changé. Non mais peut-être que tu as raison, et si tu as raison, ce sera la fin de l'humanité. Donc pars au Japon, cherchez sur la piste. C'est, c'est-à-dire que si ça avait été fait avec, un, avec du second degré... Et avec vraiment une touche de « ok, on va rigoler de, de ces films-là ». Mais pas du tout. Ça ah non, c'est extre- très sérieux. Ça ah, se oui. prend extrêmement au sérieux quand même comme film, comme série. C'est, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que les mecs, ils ont l'impression de toucher à quelque chose qui va, qui va pouvoir faire, euh, qui va pouvoir faire En tag, fait, ils, quoi. Ont,
1: ils, ils ont essayé un peu de faire euh, euh, vraiment quelque chose qui fait peur, assez angoissant. Quand ils sont dans, dans la savane et qu'ils ne savent pas si les lions vont approcher, tu as des espèces de mouvements de caméra hyper rapides tu vois, style Blair Witch, mais, ouais. euh, mais bon, ça, ça tombe à plat parce que déjà, ils jouent comme des pieds. et on est ridicule. Tu à la limite,
0: il aurait fallu rester en Afrique. Et, ouais, c'est et, et, ça. et se cantonner avec les animaux de l'Afrique... Et, et, créer un, et pourquoi pas créer un huis clos et que pourquoi pas à la fin de la saison on, on, on étende sur le monde mais là ils ont fait quelque chose quand même qui est extrêmement casse gueule euh, qui, qui est de vouloir couvrir plein de choses qui est de vouloir couvrir plein de territoires et surtout qui est de vouloir couvrir plein d'espèces animales pour lesquelles quand même c'est pas euh, faire offense aux petits chiens que de penser que avant qu'on pense que les chiens se rebellent il, va, il faut quand même un espèce de degré d'investissement intellectuel qui est quand même trop poussé quand on regarde ce genre de programme et, et, et je crois que le problème il est, il est spécifiquement là c'est à dire que euh, au partir du moment où on bascule dans cette à la limite, quand les lions dans les grandes villes s'échappent et bouffent les gens, bon, pourquoi pas, ça peut faire flipper. Oui. Si les animaux sauvages s'échappaient des eaux pour pouvoir se rebeller, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais ça, ça s'appelle
1: Madagascar, je l'ai vu.
0: <rire> mais mais quand les petits chiens s'y mettent, d'un seul coup, on bascule dans Jumanji, oui, quoi. Donc ça euh, c'est, c'est ça. c'est, c'est un peu. Enfin. Mais
1: en fait, fait j'ai, j'ai pas trop, vu, j'ai pas vu la suite, mais. Euh,
0: en fait, y il, si il parlent
1: du Japon, ça, ça veut dire qu'ils vont, ils vont dans plusieurs endroits dans le monde, ils, ils nous font comme dans Sensei, ou euh,
0: Non, en fait, c'est parce que vrai, grosso modo, le père, le père, euh, le père, donc, qui avait, qui avait décelé, en fait, qu'après, d'après ce que j'ai compris, il avait décelé que quand les animaux étaient, avaient des problèmes, il y avait un truc dans la pupille qui indiquait que l'animal était perturbé. Le père avait fait des recherches scientifiques, il avait consigné dans, dans, dans 12 carnets, je crois. Et, euh, et apparemment les douze carnets avaient été envoyés euh, au Japon euh, quand il avait été un peu traité de fou ou des, des choses comme ça. Il a été envoyé au Japon et le reste de ses travaux est là-bas. C'est pour ça qu'ils partent au Japon chercher le, le truc. Mais on se dit que évidemment on, on va pas pouvoir avoir les, les décors africains pendant, pendant trois plombes, donc autant arriver dans une grande ville. Ce sera beaucoup plus spectaculaire. Mais, mais enfin, pour l'instant, à l'heure où on enregistre, il y a que deux épisodes qui ont été diffusés, mais, euh, mais on ne voit vraiment pas où ils vont aller. C'est-à-dire mais En
1: fait, ils partent dans, dans la direction. Euh dans deux directions. J'ai l'impression qu'il part dans le, d'un côté dans le truc écolo euh, sur, euh, il va, fin, parce que c'est, c'est quand même évoqué dans les, dans les vidéos qu'a, qu'a laissé le père scientifique là, euh, mmh. qui parle de, de changement climatique et de, de bouleversement écologique, etc. Et en même temps, il y, y a la journaliste qui, qui part en guerre contre cette espèce de, de nourriture aux hormones. Enfin, je ne sais pas trop. Euh, ça a l'air de partir dans des deux côtés. Est-ce que ça va se rejoindre Est-ce qu'on a envie de savoir <rire>
0: c'est C'est-à-dire que même pour l'été, Scream à côté est plus, euh, est plus fun et plus divertissement quand même que, que Zo. Parce que... Ah oui,
1: alors moi qui ai est, qui est taillé. Euh,
0: ah oui, je t'avais prévenu. Euh,
1: qui est un peu tailladé la série la semaine dernière sur Scream. Euh, non, évidemment, euh, euh, Zo, Zoo, c'est s'y puisse sous terre là. Enfin, ceci dit, c'est, ceci
0: dit, c'est bien. Zoo, ça a avec Bouge. <rire> Oui, ça peut Et c'est bien trop, tu vois On est raccord. Ouais.
1: Non, c'est assez terrible. Et alors TF1... enfin le groupe TF1 qui achète ça, mais franchement c'est... ça vaut ça vaut en Une diffusion d'après-midi euh... le... un jour férié quoi, il y a encore même pas
0: je, 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 sais. Je, je comprends, là j'avoue que je ne comprends non, pas là,
1: je, ouais, je...
0: Quand je vois ça Je me dis qu'il est effectivement temps que l'espèce animale Nous renverse et reprenne <rire> le contrôle Parce que si on en est à, à faire ça C'est à dire que j'ai l'impression Effectivement tu l'as dit, j'ai l'impression de voir un mauvais téléfilm de l'après-midi ah, comme oui. En fait de temps en temps C'est à dire même pas Sharknado Parce que Sharknado je te dis il y a ce côté un peu ce, ce Troisième, quatrième degré Mais vraiment comme on, comme on a pu le voir C'est à dire où on voit des, dans des petites villes américaines Où les abeilles se mettent à attaquer Ou où les, les rats se mettent à attaquer ou les araignées se mettent à attaquer mais avec beaucoup de sérieux et tout et j'ai l'impression de voir ça parce que c'est pas mieux fait il n'y a pas une meilleure il euh, a rien de mieux que ces téléfilms là quoi c'est à part que c'est décliné en épisode c'est tout
1: oui c'est ça non franchement il a... honnêtement j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait rien à sauver là sur ce coup-là ça a été une épreuve de voir cet épisode vraiment
0: je pense qu'on peut peut-être euh, s'arrêter là hein parce que, euh, c'est... <rire> c'est bon <rire> on a déjà assez souffert Hein ce Exactement,
1: pense. passons à autre chose. Je, je vous
0: conseille euh, pas de la découvrir en tout cas,
1: ni euh, de lire le livre hein, parce que ça sera
0: pas. Ceci dit, on n'est pas à l'abri que la série fonctionne assez pour que CBS se dise renouvelons-la pour une saison 2. Euh, on sait jamais. Écoute, hein, ils sont capables. On sait jamais, ils sont capables. Euh, passons à ce qu'on a vu ces derniers temps. Euh, l'été est souvent propice au rattrapage, sauf quand l'été devient aussi un champ de mine dans lequel on vous balance plein de nouveautés. Euh, C'est ça. Alors. Sophie, est-ce que tu es arrivée à rattraper des trucs Est-ce que tu t'es plongée dans des nouveautés À quoi ressemble ton été
1: C'est un peu chaotique, c'est un peu tout. Euh, alors, j'ai commencé par, euh, par euh, parler hein, de, d'une série dont nous a parlé Christophe. La semaine dernière, il nous a conseillé de regarder Dark Matter. Et euh, bah, j'ai regardé sur ses conseils. Et euh, effectivement, j'ai bien aimé. Alors, comme disait Christophe, il euh, y a plein de petits défauts. Euh, mais il y a aussi des choses assez sympas, donc, euh, c'est, euh, c'est une série canadienne, ça, c'est diffusé sur la chaîne Space, euh, ils font pas mal de séries comme ça mais parfois on peut avoir des trucs assez sympas, il y avait par exemple euh, euh, Continuum qui était sympa euh, et Dark Matter c'est aussi tiré d'un comic donc il y, y, y a quand même de la matière derrière, il y, y a un background intéressant. Et euh, l'idée, donc, c'est que c'est un, un space opéra avec le pitch de base, c'est assez, assez fort, c'est euh, six personnes qui se réveillent à bord du vaisseau, d'un vaisseau qui, qui est dans l'espace, et donc ils ne savent pas qui ils sont, ni ce qu'ils font. Donc euh, à partir de là, on peut à peu près tout, tout imaginer. Euh, ce, qui est, ce, qui est, bon, ce qui est le gros cliché, c'est qu'évidemment, on a un peu... Euh, euh, la fille, le black, la chinoise, le machin, le geek, euh, bon, bon bref, comme, comme à chaque fois. Euh, ils n'ont pas de nom, parce qu'ils se... donc ils ne savent pas qui ils sont, donc ils s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'ordre dans lequel ils se sont réveillés. Et euh, tout de suite, il y en a une qui prend le... Donc c'est six, je crois, qui, qui prend un peu les rênes du truc et qui, euh, qui va un peu commander, essayer d'organiser et de commander les autres.
0: C'est un robot. Euh, bon, voilà. Ah non,
1: non, il y a aussi un Android, la... mais ah non, c'est... c'est pas la même ah,
0: série. Non. Numéro 6, c'est pas la même chose. Ah,
1: numéro 6, oui, c'est numéro 6, exactement. <rire> mais il y a aussi un robot, enfin, il y a en fait dans le vaisseau, à part les six personnes, il y a un, une, une androïde qui, euh, donc, euh, on va dire, qui dirige le vaisseau. Et, euh, mais euh, le système du vaisseau est endommagé, donc ils n'ont pas toutes les infos. Enfin, c'est, c'est... Tu sens le truc qui va être traîné pendant, pendant quelques épisodes, etc. Donc, en gros, dans le pilote, euh, Bon, ils ne savent pas qui ils sont, donc au début, ils essayent de se tuer, mais ça, ça dure trois secondes. Là aussi, ils auraient pu faire euh, durer un peu plus le truc. Et tout de suite, bon, ils se mettent à parler et ils comprennent qu'ils sont tous dans la même situation. Et euh, en fait, ils se demandent ce qu'ils font dans l'espace, pourquoi ils sont là, etc. Donc, euh, en bidouillant le vaisseau, grâce à l'androïde, ils découvrent qu'ils avaient quand même une espèce de destination préenregistrée, tu vois, style le GPS.
0: Euh, <rire> ils
1: mettent en place le GPS, ils voient dernière... Euh... Et donc, ils, ils vont... Ils étaient censés aller sur une colonie, euh, donc qui et devaient leur amener des armes. Ils se rendent compte qu'ils ont une cargaison euh, de, d'armes, euh, des grosses et des moins grosses, mais certaines certaines euh, bonnes grosses artilleries lourdes. Donc ils vont ils vont ils décident d'aller sur cette colonie pour apporter les armes et voir après ben ce qui se passe, etc. Euh, et euh, bon j'ai trouvé ça euh, correct, on va dire. Mais c'est à la fin de, du pilote, ben je me suis dit finalement c'était pas mal du tout parce que le, le cliffhanger était bon, c'est rare, euh, le twist était bien trouvé et je ne m'y attendais pas forcément, donc j'étais, j'étais agréablement surprise de la direction qui a, qui a pris le, la, la chose. J'ai vu aussi le deuxième, j'ai bien aimé aussi. Alors ça reste, euh, ouais, ça reste du divertissement, ça reste un peu la série d'été, euh, on pose un peu le cerveau et on va dans un autre univers... Euh, il voilà, ne faut pas attendre de grandes analyses et de grands discours, notamment dans l'épisode 2 c'est un baston il voilà, y, y a des grosses ficelles il y a un peu du cliché, etc. ils ont un générique horrible, ça c'est, c'est vraiment dramatique mais ça, c'est assez sympa. Et le truc marrant c'est alors ça, il faut avoir suivi euh, la, la sitcom Big Bang Theory pour voir ça dans, dans la série il y a euh, l'acteur Will Wheaton. Je sais pas si tu, si tu vois de quoi je parle, Alex. Ah, non. En fait, dans Big Bang Theory, il y a euh, Sheldon. Il a son ennemi juré, son némésis. C'est Will Whitten, en fait. Et Will Whitten, c'est un acteur de Star Trek. Et, euh, et en fait, il n'arrête pas de faire des guests dans la série parce que euh, quand Léonard euh, et Sheldon vont à Comic-Con, etc., où ils font des conventions, il y a toujours les, ces, ces acteurs qui viennent euh, sais d'anciennes séries, tu vois, le style. Ouais. Il y a toujours ce Will Witton qui est là, enfin, il y a plein d'histoires avec lui, c'est, c'est assez marrant. Et donc de le voir dans cette série, presque j'avais oublié qu'il, que c'était un vrai acteur qui <rire> faisait vraiment des rôles. Donc ouais, ça, m'a, ça m'a fait ce <rire> Bon, enfin, En tout cas, Christophe, euh... ouais, c'est assez sympa,
0: merci du, merci du tuer. Merci du conseil. C'est diffusé ouais. sur Sci-Fi en France hein, aussi, qui la diffuse quasiment en simultané avec les États-Unis maintenant.
1: Exactement, c'est vrai. Voilà, j'ai pas essayé la deuxième Kill points parce qu'il a dit que c'était nul. Killjoy. joy <rire> Kill,
0: Kill Point, c'est une ouais. série.
1: Ça existe. Ah oui, c'est celle de la série de
0: guerre. Oui. Moi, par contre, si ça t'intéresse, ça t'intéresse j'ai continué Scream. Et alors j'ai, bah vu, oui, j'ai vu le 2. Et bah, moi, je continue de, 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 de beaucoup aimer. Euh, alors, entre parenthèses, la série vient d'être renouvelée pour une saison 2. J'ai vu ça, ouais. Euh, avec alors une annonce extrêmement surprenante, c'est que la, la comédienne euh, qui est tuée dans la scène d'ouverture du pilote annonce qu'elle est sur la deuxième saison. Donc... Euh évidemment d'un seul coup ça laisse la porte ouverte à toutes les possibilités alors y aura-t-il un, un twist euh, en fin de saison ça on, on a du mal à imaginer euh, qu'elle puisse dire cette info- donner cette information-là si ça dévoile une partie de la fin d'intrigue, donc ça ça paraît euh, exclu euh, deux autres hypothèses soit euh, on verra un préquel à Scream en saison 2 euh, soit peut-être plus poten- potentiellement plus plausible euh, à la manière d'American Horror Story euh, la série va se décliner avec les mêmes comédiens mais avec des nouvelles intrigues et des nouveaux euh, tueurs euh, chaque saison euh, ah, pour l'instant ouais on n'en sait pas plus euh, per... oui, parce que
1: sinon c- si c'était que des flashbacks ça
0: serait un peu lourd quand ça même serait un peu lourd donc euh, mais peut-être pourquoi pas un préquel autour de l'histoire de Brandon james pourquoi pas ça pourrait être intéressant alors euh, on ferme on ferme la parenthèse euh, on est, on revient donc sur le deuxième épisode euh, bah moi j'ai trouvé alors euh, toujours aussi euh, toujours aussi efficace euh, ça, ça fonctionne toujours bien l'intrigue se met se met en route on rentre un peu plus dans la mécanique de, de scream. Euh, les coups de téléphone notamment se font de plus en plus insistants ils étaient présents mais mais simplement à la fin du premier épisode. Euh, là, il commence à être un peu plus, euh, un peu plus. Euh... Coup
1: de fil pas SMS, ça passe vraiment. Non,
0: on a des coups de fil. Par contre, effectivement, mmh. on, on, on met en place ce qui fait beaucoup, euh, ce qui fonctionne beaucoup aujourd'hui. Donc, euh, c'est que pour traumatiser tout le monde maintenant, le, le tueur ne se contente plus de filmer les scènes de crime. Bah, forcément, il se prend en selfie avec les cadavres euh, <rire> et, et ils envoient ça à toute l'école. Donc, euh, donc c'est assez euh, c'est assez c'est assez fun et puis on continue de, de de dérouler alors on déroule pas tellement l'intrigue autour de enfin on déroule pas tellement le passé de, de Brandon James finalement euh, ça continue d'être d'être présent mais on on en sait pas on en sait pas beaucoup plus euh, donc on, on continue de de, de de distiller les choses au fur et à mesure on apprend surtout à faire connaissance avec les personnages et surtout on semble se diriger vers une mécanique qui va être assez euh, assez marrante c'est que je pense qu'on devrait avoir à chaque début d'épisode un, un nouveau cadavre, donc euh, donc euh, voilà puisqu'il y a déjà un, meurtre, un deuxième meurtre dès le dès le deuxième épisode et puis avec plein de choses qui se passent dans cet épisode. J'ai pas envie de, vous, de trop vous spoiler, mais mais je trouve que c'est il, il est davantage réussi que le premier encore. Euh, je trouve que le rythme se met bien en route, que les personnages sont toujours aussi caricaturaux mais en même temps euh, c'était c'est comme on l'a dit la semaine dernière hein, c'est déjà le cas dans toutes, euh, dans tous ces films dans toutes ces séries là et dans tous les films aussi au, au cinéma aussi euh, les personnages de, de scream étaient pas les plus euh, les plus étoffés qu'on avait non plus donc euh, donc moi ça ça me dérange pas et, et je suis très intrigué en tout cas par euh, là où ça va aller et du coup je suis très intrigué aussi parce que au comic con de san diego ils ont dévoilé un teaser de la saison entière et il y a quelques séquences qui laissent euh, des choses très euh, euh, qui laisse très, très dubitatif, notamment, euh, sur certaines séquences. Donc, en tout cas, moi, ça me donne bien envie de, de découvrir. Et puis, je retiens euh, cette phrase... Euh, qui dit dans le, dans le deuxième épisode euh, tout a commencé avec ta mère et tout finira avec toi tu n'es pas celle que tu crois être donc euh, voilà donc euh, bon, bah, d'ici est-ce qu'on découvre que l'héroïne est la fille de Brandon James euh, euh, voilà y a, y a pas long feu <rire> moi maintenant ce que j'attends c'est que ce que j'attends de cette série c'est en tout cas sur cette saison hein, c'est qu'ils aillent là où euh, scream 1 n'était pas allé, scream 4 pardon n'était pas allé c'est-à-dire que euh, dans scream 4 je sais pas si vous ceux qui l'ont vu il euh, y avait il y avait une première fin dans laquelle on pensait que bah, le tueur avait gagné euh, il semblait s'être débarrassé des personnages principaux et il gagnait et le, 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 le rebondissement ultime finalement c'est qu'il atteignait ce qu'il voulait avoir c'est à dire la renommée et, la, et le côté un peu célèbre pendant 15, 15 minutes comme, on dit, euh, comme a dit Andy Warhol le 15 minutes de gloire qu'il avait parce qu'il il était le survivant du, du massacre et s'il y avait eu une espèce de deuxième fin derrière un peu plus politiquement correcte, qui avait été mise en place moi je dirais pas non à une fin comme ça pour la pour cette première saison, c'est-à-dire pourquoi pas, où euh, soit où l'héroïne euh, se révèle être l'assassin, soit, euh, euh, soit où le, l'assassin s'en sort. Enfin, je ne sais pas, mais qui est une vraie euh, mise en avant euh, et mise en, en abîme de la, de la volonté de tout le monde d'être, euh, d'être célèbre à tout prix. En tout cas, moi, ça me fait bien triper. Euh, c'est pas la série du siècle, on est d'accord, mais ça me fait bien triper pour l'été, euh, ce petit Scream. Et je suis ravi de savoir que la série va surtout pouvoir continuer à, à étendre le truc avec, euh, avec une saison 2, euh, et ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt malin. Voilà. Même si j'avoue, je comprends pas très bien toutes ces chaînes qui ont tendance à renouveler des séries euh, qui ne semblent pas tellement fonctionner parce que les audiences de Scream n'ont pas été terribles. Euh, oui, ouais,
1: c'est
0: sûr. Mais c'est déjà le cas pour NBC avec Aquarius qui euh, euh, s'enfonce semaine après semaine dans les abîmes des audiences ouais. et continue d'être renouvelé, a été renouvelé en saison 2. Il euh, y a parfois des, des, des choix qui sont faits qui m'étonnent un peu. Je, je, et, 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 sans faire de digression, mais j'avoue que je comprends pas qu'on puisse renouveler Aquarius euh, dont finalement quasiment personne ne parle et dans le même temps, euh, alors que ça marche un peu moins bien, mais enfin pas beaucoup plus. Euh, et, et, éliminer Hannibal euh, qui a quand même une cote auprès du, du, mm. de la critique qui est quand même assez, euh, assez, assez phénoménal, donc, euh, donc voilà, mais enfin en tout cas Scream, je vous invite à, à, à vous plonger dedans et à laisser passer un petit peu la diffusion pour, euh, pour pouvoir voir que la série progresse ou pas, et peut-être que je reviendrai à la fin de l'été en vous disant qu'en en fait ils se sont foutus de la gueule et, c'est, et que j'ai pas du tout aimé Promis je vous le dirai si c'est le cas
1: Oui d'ailleurs s'il si y a des auditeurs des qui, qui regardent Aquarius j'aimerais bien avoir leur, leur avis parce que je dois avouer que j'ai quand même du mal à, à regarder, quoi. Je, mmh. je m'ennuie.
0: Et ça arrive en je septembre m'ennuie. sur 13ème je, rue. Hein. Je,
1: voilà, je regarde, évidemment. Euh, j'avais, j'avais bien aimé le pilote et tout ça, mais finalement. Euh, pff, euh, écoutez, je, je dois même dire que s'il n'y avait pas David devant dedans, dedans euh, je pense que j'aurais déjà arrêté de regarder. Hein,
0: mmh.
1: Franchement, c'est, c'est vraiment pas terrible. J'arrive pas à... J'ai l'impression de me dire que. Ça va décoller, que ça va l'intrigue va se lancer, et tout ça à chaque épisode suivant, puis ça, ça se produit toujours pas. Donc, euh, voilà, s'il y en a qui sont un peu plus en avance que moi ou qui ont tout vu, peut-être pour me redonner espoir, mais bon, là pour l'instant, je suis pas super enthousiaste.
0: Est-ce que tu as vu d'autres choses
1: euh, Oui, j'ai commencé euh, enfin la saison 3 de Orange Is the New Black. Ah. <rire> ça y est, enfin. j'ai succombé à la tentation. Non, maintenant que c'est commencé, par contre, je vais, je vais vite finir, je pense, parce que c'est, euh, c'est vraiment très très bon. Euh, je trouve qu'il n'y a, a pas de base de, de régime. En ce moment, la mode, c'est un peu de désinguer les, les nouvelles saisons de, de séries qui ont été insensées auparavant. Euh, je pense à Hannibal qui, qui, prend pas, qui prend cher ou trop détective en ce moment. Euh, mais euh, Orange is the New Black, c'est toujours bon. C'est toujours, euh, euh, voilà, les personnages sont vraiment top. Euh, ça, ça fonctionne, j'ai l'impression, encore plus avec euh, les personnages secondaires cette année. Et, en fait, ils sont plus secondaires. C'est ça, le truc. À force d'être, euh, d'être dans ce huis clos de la prison, on a vraiment les personnages secondaires qui, qui deviennent des personnages de premier plan. Euh, le, le truc de la saison 3, c'est que euh, le, ouais, c'est un peu spoil, mais enfin, en même temps, elle l'a annoncé partout. Euh, c'est qu'en fait, le personnage d'Alex revient donc euh, Laura Prepon avait quitté la série en fait euh, à la fin de la saison 1 et euh, je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est parce que sa série s'est plantée. Elle revient sur la saison 3 je et donc médisante. ce sont ah, voilà et ce sont donc les, les retrouvailles de euh, avec, euh, avec euh, Alex et Piper. Euh, bon, donc, du coup ça, ça, ça chamboule pas mal sa, sa vie et la routine de la prison et en même temps la prison est menacée de fermeture donc euh, là aussi il y, y a pas mal de choses euh, pas mal de choses intéressantes pour l'instant euh, j'ai vu les trois premiers et je trouve ça top euh, toujours, aussi, toujours aussi drôle euh, et attendrissant vraiment euh, c'est vraiment la, la, une des meilleures séries je crois euh, que j'ai vues parce que je trouve que la, la qualité ne baisse pas donc euh,
0: Je je voudrais juste... Je voudrais juste en profiter, puisque tu parles d'Orange is the New Black, pour dire que je ne comprends décidément pas la, la, la politique de Netflix euh, de ne pas sortir en DVD ces séries. Parce que, euh, honnêtement, je, alors, je comprends pourquoi ils le font dans l'absolu. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, euh, si vous les voulez, il faut venir sur Netflix et il faut vous abonner à Netflix. Mais, mais je crois que s'ils ont envie de toucher un autre public et, et peut-être en donner envie à des gens de s'abonner à Netflix parce qu'ils sauront quelles séries ils sont, euh, bah, ce serait pas mal de, 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 de les sortir. Parce qu'il y a plein de gens qui, peut-être, ne, regarderont, ne verront jamais Orange is New Black black, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de regarder une série sur un écran, ou parce que... Enfin, euh, je pense qu'il y a toute une partie de téléspectateurs aussi, fait. des téléspectateurs peut-être un peu plus âgés, qui euh, en, en, entre guillemets, en vieillissant, alors sans être, euh, sans être aveugles et tout, mais euh, ou sourds, ou je ne sais pas quoi quand on est plus âgé, mais ne serait-ce que des gens qui n'ont peut-être plus envie, à un certain âge, de regarder la télévision sur un ordinateur ou sur une tablette, euh, qui n'ont pas, pas forcément les moyens de se payer une télé connectée, qui pourraient juste mettre un DVD dans le lecteur DVD pour découvrir certaines séries, et je trouve ça dommage, parce qu'il passeront à côté de petits bijoux comme, comme Orange is the New Black et peut-être que certains, ça leur donnera envie de s'abonner, euh, de s'abonner à Netflix, mais qu'ils ne le feront pas parce qu'ils euh, euh, n'ont ils pas tellement l'occasion de savoir pourquoi. Donc, euh, donc, c'est un peu dommage, je trouve.
1: Oui, c'est, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est, les, c'est une des meilleures du catalogue de Netflix. C'est dommage qu'elle ne soit pas mmh. partagée. Quoi. On en parle de plus en plus, c'est vrai quand même, mais bon, ça reste quand même confiant. C'est pas... C'est pas trop grand public parce que tout le monde n'y a pas accès. Donc ça est vraiment dommage.
0: Orange is the new black donc qui est disponible je crois depuis le 12 juin sur Netflix euh, un petit peu partout dans le monde et puis puisqu'on en parle euh, on connaît le casting principal de Marseille euh, la série Dame Franck qui sera disponible sur Netflix euh, le face à face entre donc ces deux hommes pour la mairie de Marseille euh, opposera donc Gérard Depardieu à Benoît Magimel donc. Ah euh... oui,
1: il pleure en Russie lui.
0: Pour l'instant, il est plus en Russie, non? Non. Mais, d'ici à ce que Marseille soit pas tourné à Marseille, mais soit tourné ailleurs, on sait jamais, peut-être. Ah oui. Euh, voilà. Mais là, c'est, c'est vrai que c'est euh, potentiellement, pour euh, tous ces comédiens là c'est quand même un sacré, euh, une sacrée opportunité, parce que c'est évidemment être, être connu dans le, dans le monde entier via la plateforme Netflix. Donc, euh, donc euh, voilà, ça reste quand même un projet extrêmement, euh, extrêmement intéressant et alléchant, on, et on se demande un peu à quoi, à quoi ça va pouvoir ressembler. Et puis, euh, puis c'est vrai que la notoriété de Gérard Depardieu à travers le monde n'est plus à faire, donc euh, c'est aussi ah, c'est un, un, appel, euh, un appel pour l'étranger qui peut être euh, très intéressant. Euh, tu avais autre chose, non
1: euh non non, pas spécialement et toi
0: Écoute, euh, je voudrais juste dire un mot moi, parce que j'ai vu le premier épisode, euh, alors c'est facile d'une série animée, euh, mais dont euh, peut-être d'ailleurs vous parlerez un jour dans, dans Geeking certainement, parce que c'est plutôt raccord, c'est Dragon Ball Super le premier oui. épisode de la nouvelle euh, déclinaison euh, animée la dernière datée du des milieu années, des années 90 avec la fin de Dragon Ball GT alors là le, le, l'histoire de ce dessin animé fait l'impasse sur Dragon Ball GT euh, et prend place en fait six mois après la fin de Dragon Ball Z c'est à dire souvenez-vous si vous aviez suivi Dragon Ball Z la, la série se terminait sur la bataille contre Boo euh, et donc on est 6 mois après, et euh, grosso modo, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, la, la série va reprendre un peu la trame d'un OAV qui était sorti qui s'appelait Battle of Gods, et euh, on retrouve donc 6 euh, mois après la bataille contre Buu, Sangoku, qui est en train de reprendre sa vie normale, euh, et une menace semble planer, puisque le, le dieu de la destruction semble chercher une source d'énergie euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir étendre son pouvoir, et donc euh, pourrait se diriger vers, euh, vers la Terre pour, euh, pour s'emparer de, de, entre guillemets, de l'énergie de Sangoku, euh, il se passe pas grand chose en termes d'action dans ce premier épisode mais en même temps il faut replacer la série dans son dans son contexte je crois que la, la vraie volonté de la Toei euh, qui produit le qui diffuse la série c'est vraiment de enfin, qui produit la série plutôt c'est vraiment de, 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 de s'intéresser à une nouvelle génération de téléspectateurs donc c'est un vrai premier épisode c'est pas une suite euh, dans le sens euh, où on reprend pas dans l'action pure directement on essaye de présenter les personnages de présenter un peu l'esprit Dragon Ball il euh, y a un côté un peu un peu décalé un peu un peu marrant un peu léger euh, qui est euh, qui est présent dans ce premier épisode euh, et en même temps tous ceux qui aimaient la série là, retrouveront les personnages là où ils les ont laissés donc euh, donc voilà donc euh, reste à voir ce que ça va donner sur la longueur je rappelle que au Japon c'est diffusé tous les dimanches, le matin, en tout cas, je crois vers 9h30 le matin, euh, un épisode par semaine. Donc, euh, et je crois que la Toei a annoncé qu'elle attendait euh, qu'il y ait beaucoup d'épisodes pour pouvoir vendre la série à l'étranger parce qu'elle préfère fonctionner sur un mode de diffusion euh, en, avec une quantité d'épisodes suffisamment longue pour pouvoir, euh, pour, pour, pas qu'il de, pour pas qu'il y ait d'attente. Donc, euh, a priori, on ne se dirige pas même pas vers une diffusion en J plus 1 sur des chaînes comme G1 ou, ou des programmes comme ça, en tout cas pour l'instant, ça semble pas être la, la technique choisie par, euh, par la Toei. Ouais, mais ça vaut le coup et le générique est plutôt ouais. très réussi et efficace donc euh, et les dessins sont, ont bien été actualisés donc <rire> c'est, ça, c'est générique est réussi alors non mais ça donne, ça donne un, bon, un bon aperçu de ce que ça pourrait être et, et je trouve que derrière on est, on est pas trop déçu maintenant on a, on a envie un peu que ça, ça commence à se castagner parce que c'est vrai que dans Dragon Ball c'est ça qui nous plaît c'est les histoires et, et les bagarres le, le... c'est
1: les bagarres qui durent 3 heures
0: c'est les bagarres qui durent 3 heures <rire> quand il reste que 5 minutes à la planète à exploser oui bah oui ça, c'est, ça fait c'est, partie c'est du sel de la, de la série euh, moi je voudrais juste te dire. écoute que... je
1: t'invite à aller voir le à, voir, à aller voir le dernier geekeek en fait parce que
0: ils, ils ont en ont parlé Simon ouais. a
1: présenté ça dans le 199 donc voir avec voir s'il si a aimé ou pas, je sais pas, je n'y étais pas donc je pas vu.
0: Mais... Et d'ailleurs j'ai vu le, 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 un nouveau trailer de, de Fall of Men qui est l'espèce de, de qui est le, le, le truc de, de, de ces Français qui ont décidé de faire un fanfiction sur tu sais on avait vu la bande annonce il y a déjà quelques temps et ils ont refait un nouveau trailer avec de nouvelles images et euh, de, de ce Fall of Men que j'ai revu il y a pas longtemps là des, des images et je me dis que les mecs ils vont jusqu'au bout ils ont même été conviés d'après ce que j'ai vu parce qu'ils ont fait une interview ils ont été conviés dans un grand événement aux États-Unis euh, organisé par Stanley. Et il euh, y avait 70 000 fans euh, qui étaient là. Enfin, c'était assez colossal, quoi. Euh, 7 000, 7, je ne sais plus combien, déguisés en cosplay de Dragon Ball. Enfin, c'était assez. Euh... Oh. Donc euh, voilà. Donc d'ici, est-ce que quelqu'un décide de mettre des billes dedans et à produire le truc euh... En tout cas, ça, 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 ça Un claque. Un petit quoi.
1: Kickstarter et puis voilà.
0: Un petit Kickstarter, ça claque quand même. Ça claque quand même bien mmh. et c'est vachement bien fait. Moi, je le dis, c'est. Quand on voit ça, on se dit que, franchement, c'est pas la peine des fois de mettre des millions de dollars pour faire un film, euh, alors que les mecs ils y arrivent avec trois fois rien à faire quelque chose de, de, de très correct. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt fun, voilà. Dragon Ball, super en tout cas, euh, diffusé au Japon tous les dimanches matins et bientôt, donc on l'espère, les chaînes sont toutes sur sur les rangs pour pouvoir pouvoir proposer la série. Euh, Dans 15 jours, normalement, on vous parlera de Yord Scott, donc euh, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai que j'ai continué à regarder la série, euh, cette scène, dont je vous avais parlé, je vous rappelle, hein, sur euh, cette mère de famille qui retourne dans sa petite ville de Silverwood pour euh, organiser les funérailles de son père et qui retrouve... euh, Peut-être, en tout cas croit-elle, la trace de sa fille disparue depuis 8 ans, et au moment où des disparitions d'enfants surviennent dans la, dans la région, euh, la série euh, bascule à un moment donné dans le fantastique, mais on reste quand même, et je peux vous le dire, parce que j'en suis déjà à 5 épisodes, on reste quand même à cheval entre le fantastique, parce que la mythologie l'orne de ce côté-là, et en même temps euh, du, du thriller nordique, euh, comme eux savent l'installer, c'est-à-dire euh, avec un rythme particulier, avec des personnages particuliers. Euh, bref, j'ai hâte qu'on puisse vous en parler dans cette émission et, que, et d'avoir un peu le retour de Sophie sur cette série, parce que... C'est vraiment très addictif. C'est vraiment très addictif.
1: Ah, voilà, George alors tu, tu me choisis une série addictive alors que déjà j'arrive à peine à tout rattraper.
0: C'est marrant. Ouais, mais il y a que 10 épisodes et c'est, terminé, et c'est terminé à la fin des 10 épisodes donc a priori. <rire> oui. T'en as pas pour 10 ans non plus, tu vois. D'accord, d'accord. Mais bon. Et il y a eu des super trailers, je terminerai là-dessus, il y a eu des super trailers à, à Comic Con de Sandra. Ah, mais tricons. oui! Il y a eu beaucoup de choses. Euh... Alors déjà, j'ai vu l'interview par TV Line du cast de Supergirl. Et alors, euh, Mélissa Benoît, euh, ça y est, c'est mon nouveau crush. Elle est... Non, mais elle, est... Elle, est... elle était cute dans la série. Elle est cute en vrai aussi. Je ne la connaissais pas. Moi, j'ai découvert dans Supergirl. Hein. Je n'étais pas au fait ah de oui, Donc, je la découvre là. Et je crois que Supergirl, ça peut le faire l'année prochaine. Je sais pas pourquoi. Mais au-delà de ça, on a vu plein de trailers qui étaient vraiment sympas. Et notamment, euh, h versus euh, Evil Dead, qui a l'air d'être complètement délirant. Je sais pas si tu as l'occasion de le voir.
1: Euh, non, pas du tout.
0: C'est la suite de Evil C'est Dead, pas en le fait. Genre... En c'est série. pas le
1: genre de trailer sur lequel je me suis jeté, tu vois.
0: Ah bah, moi, quand je l'ai vu arriver, j'étais vraiment impatient de voir si tu avais euh, su respecter l'identité du, du, de la, du film par rapport à la série. Et c'est vraiment une suite, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un flashback où, euh, où le personnage de Ash raconte un peu à, à une nouvelle génération de chasseurs que, euh, ce qui lui est arrivé dans, dans le premier Evil Dead. Et honnêtement, euh, regarde-le, tu vas être étonné de voir à quel point on est, dans, on est donc sur une série télé, on est sur Stars, mais enfin quand même, on est. Il y a un degré de violence euh, complètement... Alors là, pour le coup, qui colle complètement à ce qui se passait dans dans Evil Dead. C'est complètement délirant. Bruce Campbell, qui est le héros donc de la série, euh, est est génial dans le rôle de Ash qu'il retrouve. Et et je crois que si c'est à la hauteur de de ce qu'on a vu dans le trailer, la série va être vraiment... euh... Bah, Être vraiment complètement délirante, quoi. Et et, et fun et très drôle. Donc, c'est malgré la violence et malgré le le truc euh, complètement gore, parce que je vous rappelle qu'à la base, quand même, Evil Dead, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier film, c'est quand même un groupe de jeunes qui va dans une cabane au fond des bois pour passer euh, l'après-examen, et puis qui en fait trouve un un bouquin euh, dans le sous-sol qui s'appelle Le Nécrome je crois, qui est le livre des morts. Et en fait, euh, quand ils se mettent à lire le le livre, et ils se mettent à mettre un, un, un. un appareil à disque en marche et en fait l'appareil à disque récite des incantations qui ont pour, le, pour but de faire réveiller tous les morts qui sont enterrés aux alentours et ils sont attaqués euh, ils sont attaqués dans la, dans la cabane au fond des bois à cause de ça et lui en vient donc et c'est d'où l'utilité de la scie il en vient donc à un moment donné parce qu'il est contaminé par ces par ces par ces morts là il en vient à un moment donné à se couper le bras et donc euh, ça va devenir un peu sa marque de fabrique puisqu'à la place du bras il aura toujours une tronçonneuse pour attaquer les pour attaquer les morts. Euh... Ouais, tu aurais pu commencer
1: par ça parce que depuis tout à l'heure, tu me parles chinois en fait.
0: Oui, je sais, je m'en doute.
1: <rire> parce que oui, d'accord. Ça me donne encore moins, encore moins envie. Si... Mais,
0: mais juste par curiosité, regarde le trailer tu vas être étonné d'accord. de voir que finalement, aujourd'hui, on voit que l'horreur a, a complètement pris la place à la télévision et que ce qu'on pensait qui était juste impossible il y a encore 10 ou 15 ans et maintenant rendu possible alors évidemment euh, des séries comme The Walking Dead ils ont fait pour beaucoup mais, mais c'est hallucinant de voir qu'on est capable d'aller très très loin dans le gore euh, dans une série donc euh, j'espère qu'on ne nous a pas juste tout montré dans le trailer et qu'il n'y aura plus rien à voir derrière parce que, euh, parce que ce serait vraiment dommage mais en tout cas c'est vraiment très très intriguant quoi
1: ouais. justement moi j'ai vu le trailer de la saison 6 de The Walking Dead ouais. il a l'air carrément bien
0: Ouais, mais comme toujours et... très The Walking ouais. Dead.
1: Terrible. Oui, mais oui, mais en même temps, je suis à la bourre, donc euh, j'aurai j'aurais jamais le temps de tout rattraper, mais ça m'a donné envie. Et sinon, il y a aussi Fear the Walking Dead qui commence le 23 août sur AMC, et euh, donc le spin-off. Il n'y a ouais. que 6 épisodes pour le coup, donc là, je vais... <rire> je vais pouvoir être d'accord. Mais ça a l'air pas mal du tout, en fait. Hein.
0: Comme la saison 1 hein, de The Walking Dead qui ouais. ne prenait que 6 épisodes aussi. Hein.
1: Ouais, ça a l'air bien et. Euh... Bon, je pense que ça, ça, peut, ça peut le faire. Le, donc oh, le début, pour ceux qui n'avaient pas suivi le truc, c'est le début de la de, de Rock- le préquel pré- pré- de The Walking Dead, donc il explique en fait le début de l'invasion zombie. Donc euh, ça peut être cool.
0: il va falloir m'expliquer parce que il y a un moment donné, forcément, euh, on va rejoindre le parce que Rick, il n'a pas passé non plus trois plombes dans le coma, il y a passé je crois un mois. Euh, si la série dure six ans, comment ils vont empêcher les comédiens de vieillir si l'intrigue est condensée sur un mois? Parce que si après l'intrigue rejoint The Walking Dead, ça devient The Walking Dead. Mais c'est Bates. pas les mêmes personnages. Oui, mais enfin bon d'accord, mais enfin grosso modo, euh, ça va être la même chose. Parce que ce qui pourrait être intéressant dans cette histoire, c'est évidemment de voir comment la maladie va se mettre en place et les zombies commencer à apparaître. Mais oui, soit, y a un, soit tout est concentré uniquement dans ce mois-là, et ça va être compliqué si la série dure 6 ou 10 ans, soit la série va rattraper euh, la temporalité de The Walking Dead. Dans ces cas-là, on aura juste deux Walking Dead identiques qui vont cohabiter avec simplement des personnages différents à l'intérieur.
1: Parce que ça veut dire qu'ils vont continuer la... le spin-off après
0: Est-ce que tu crois franchement que si le spin-off fait les mêmes audiences que The Walking Dead, AMC va le laisser partir Moi, j'y crois pas un seul instant. Ah, je... ouais. Dans ma tête, l'idée de, de AMC, c'est d'avoir The Walking Dead qui va être de, donc, découpé en deux parties euh, et qui sera diffusé au ah, oui, mois d'avril. En et ouais. après, uh, Fear The Walking Dead qui sera diffu- diffusé l'été pour prendre le relais. Mais je... Mmh, je ne vois pas le dia, l'opportunité de la... Pérennité de ce truc
1: Moi je sais pas, moi je veux juste regarder parce que ça dure 6 épisodes et que ça a l'air fun et ça. Voilà, après euh, je je, je sais pas si je serais prête à suivre plusieurs saisons non plus, tu vois. Parce que bon, ça ça raconte le début de l'invasion, une fois que tu sais comment ça s'est passé, t'as pas non plus envie de voir comment ça s'est passé aux quatre coins du monde ou enfin. Un zombie ça reste un zombie.
0: Moi par contre je suis très intrigué par le le trailer de Damien qui a été diffusée, euh, ah oui. donc qui est le, la suite, parce que ça se positionne là aussi comme une suite à The Omen, donc la malédiction, euh, puisqu'il y a même dans le trailer des, des, des images de ce qui s'est passé euh, dans, dans le film euh, un film je crois de Richard Donner je crois il me semble je ne suis pas sûr mais euh, euh, qui est vraiment génial enfin, si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille c'est un, un, un vrai petit bijou et euh, bah, voilà je... ce trailer m'a donné envie on, on suit Damien je crois 25 ou 30 ans après euh, les événements oui, 25 ans, film, je crois. Ouais. Et, euh, et donc on va essayer de nous, nous expliquer Damien est-ce qu'il va choisir sa destinée ou est-ce qu'il va essayer de, d'en avoir une autre euh, en tout en cas coup, le... c'est
1: comment il est aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé depuis le film en
0: fait ouais ce qui était déjà alors si je me souviens bien alors, je crois que c'était dans le troisième épisode euh, de la malédiction euh, il y avait eu trois films en fait de la malédiction ah, trois, euh, euh, dans le deuxième il était ado et dans le troisième c'était si je me trompe c'était Sam Neill à l'époque qui avait joué le rôle de Damien quand il était adulte. Donc, euh, mais sauf que là, a priori, de ce que je me souviens, je l'avais vu. Euh, il était, il avait épousé sa sa condition de d'être démoniaque et il l'avait pris. Et il n'y avait pas d'ambiguïté possible que là, on va plutôt jouer là-dessus et sur est-ce qu'il va basculer ou pas du côté euh, du côté obscur. Donc, euh, mais le trailer était plutôt bien foutu et donnait plutôt envie. Donc, euh, j'avoue que je suis assez intrigué, quoi. En tout cas ça va être la fête au diable l'année prochaine parce qu'entre Damien et Lucifer euh... bah,
1: Déjà on a notre, nos prochains euh, <rire> nos prochaines reviews, on va faire que des trucs démoniaques, c'est très bien
0: ça va te plaire toi, évidemment
1: bah, carrément, je signe bon.
0: En tout cas, il y a plein de choses. Dites-nous s'il y a des choses que vous avez vues à, à Comic-Con dans ce qu'on a mentionné ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a eu plein d'autres choses. Euh, mmh. N'hésitez pas à nous le dire. Il pas eu le temps
1: encore de regarder tous les panels et tout. C'est...
0: Parlez que de séries, hein, parce que c'est pas chez nous qu'il faut parler du trailer euh, Batman vs Superman. Il hein, faut se réserver pour screenplay ou pour d'autres émissions. Mais, euh, mais parlez-nous vraiment de ce que vous avez vu en matière de séries, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, qui ont été dévoilées dans, ce, dans cette nouvelle édition du Comic-Con. Voilà euh, Allô. <rire> je suis en train de m'étouffer par là. Ah, vous. pardon! <rire> ah, je me comprenais plus, j'entendais plus en tout cas c'est la fin de ce 262 e numéro de Season 1, merci à tous de nous avoir suivis euh, la semaine prochaine on parlera euh, d'une série qui fait déjà beaucoup parler euh, à peine quelques semaines après sa, son lancement c'est Mister Robot euh, dont on va parler dans cette émission Donc euh, soyez euh, soyez au rendez-vous si vous avez aimé la série ou si vous ne la connaissez pas et donc normalement dans 15 jours on vous parlera de Yort Scott euh, c'est une série qui pour l'instant n'est pas diffusée euh, n'est pas diffusée en, en, en France, qui devrait je l'espère l'être dans les prochains mois euh, en tout cas on va on va essayer de vous convaincre ou pas d'ailleurs euh, selon ce que pensera Sophie, de, de la découvrir euh, quand elle arrivera. Je crois qu'elle est diffusée en ce moment en, en Grande-Bretagne sur, euh, sur le réseau de ITV. Donc on va euh, s'y intéresser. Ce sera dans 15 jours. Voilà.
1: On a, on a encore un gros programme.
0: Ouais, on arrête pas. C'est pas
1: demain que je vais finir mon rattrapage. Là. On ne fait que des nouvelles séries. <rire>
0: c'est ça. Pour peu que t'aimes aimes Scott, en plus, tu es foutu.
1: Bah, je, j'ai bien peur que ça. Je pense que je vais aimer aussi. Ah ouais. ou alors on fait des séries comme Zoo toutes les semaines et comme ça on est sûr <rire> que j'ai pas envie de continuer
0: t'inquiète pas on se fera quelques petits rétros au mois d'août histoire de calmer un peu le jeu sur les ailleurs attrapés
1: hein ah voilà très bien impeccable bon ben <rire> <mais> en attendant <rire> bonne semaine et bonne série